0: Hi, ich bin Daniela und das hier mache ich ganz schön oft, mehrmals im Monat. Deckel auf, Müll rein, Klappe zu. Und gleichzeitig hören und sehen wir immer wieder, wie unser Müll die Welt verdreckt. Muss das sein? Ich stelle mich für euch alle zwei Wochen einer neuen Herausforderung und diesmal will ich wissen, geht's auch ohne Müll? Meine Challenge lautet, ich mache Zero Waste. Eine Woche keinen Müll. Dafür kriege ich Hilfe von einer Zero Waste-Aktivistin und ich mache mich mit Expertinnen und Experten für Verpackungen, Recycling und Produktdesign auf die Suche nach Lösungen.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ein paar Basics befolge ich tatsächlich auch schon, also ich nehme zum Beispiel beim Einkaufen immer das unverpackte Obst und Gemüse, ich habe immer einen Stoffbeutel dabei, falls ich mal spontan irgendwie einkaufen muss und wenn ich Plastiktüten habe, dann verwende ich die immer wieder, aber Zero Waste heißt das Ganze ja, also wortwörtlich gar kein Müll, nada, ja nischt und davon bin ich meilenweit entfernt. Ich brauche Hilfe.
2: Ja, also mein Name ist Inga Kelber. Ich bin die Gründerin von der Informationsplattform Zero Waste Deutschland. Ja, also ich habe gar keine Plastemülltüte mehr. Okay.
0: Inga besucht mich zu Beginn meiner Challenge bei mir zu Hause und hat die ausdrückliche Erlaubnis, meine Zimmer und Schränke zu durchwühlen und zu checken, wo lauert denn überall potenzieller Müll und wie kann ich den jeweils vermeiden. Und wir starten im Badezimmer.
2: Ja, so, dann äh
0: <lacht> düm, 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 düm.
2: <lacht> Ja, also ähm das ist das Scha ist es Schaumfestiger ja, oder Haarspray, genau. Ja, benutze ich ja. aber
0: also das ist nicht genug. Ist auch fast
2: leer. <lacht> genau. Also Haarspray kann man grundsätzlich auch super easy ersetzen mit Zuckerwasser. Zuckerwasser? Das, ja, es ist total verrückt. Man äh, nimmt, ich glaube, ein Esslöffel Zucker und halt in Wasser auflösen und dann in eine Sprühflasche und dann sprüht man sich das, die Haare und das hält echt bombenfest. Und die Sachen, die du jetzt noch hast, sind hier quasi Shampoo und Duschgel und noch, noch ein, ein Shampoo. Shampoo? Ja. Genau, ähm, das kann man theoretisch relativ einfach ersetzen, das, äh, das ähm, Duschgel durch eine feste Seife. Mhm. Das Shampoo durch ein festes Shampoo oder eine Haarseife. Dann, man kann aber auch gänzlich auf äh, solche Sachen verzichten, indem man sich zum Beispiel auch mit Heilerde die Haare und den Körper wäscht, das geht auch. Oder mit Roggenmehl muss man sich durchprobieren, was für einen gut funktioniert, kann man sich auch einfach rantasten.
0: Ja und so arbeiten wir uns dann vorwärts. Regal, Dusche, Waschbecken. Und ich merke zwei Sachen. Erstens, Zero Waste heißt im Zweifel, viel selber machen statt fertig kaufen. Und ich seufze innerlich so ein bisschen, weil ich so ein oller Faulsack bin. Aber gut, ich, lasse äh, lass das mal auf mich zurollen. Und zweitens stelle ich fest, scheiße, mein Badezimmermüllhaufen ist ziemlich groß. Also, ich benutze schon viel Naturkosmetik ohne Mikroplastik und so weiter. Aber die Verpackungen, die wandern ja dann trotzdem in den Müll. Ja, klar. Bei manchen Basics habe ich das tatsächlich auch noch gar nicht bedacht. Hier, Klopapier zum Beispiel.
2: Ja, richtig. Also, ich muss gestehen, ich bin da auch noch nicht komplett umgestiegen, aber es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, da den Müll zu reduzieren. Das eine ist, äh, auf jeden Fall Recyclingpapier verwenden, wenn ja. man kann. Das hast du ja hier ja. schon. Und was man aber auch machen kann, wenn man komplett Zero Waste da gehen möchte, ist, dass man sich eine pro besorgt. Und da gibt's entweder.
0: Pro-Dusche?
2: Äh, genau, das, äh, wird in anderen Ländern tatsächlich total normal und ständig benutzt. Da ist dein Klopapier eher so komisch, dass man es verwendet. Okay. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder installiert man sich das direkt an die Toilette ran, dass man wirklich wie so einen Schlauch hat, der dann ans okay. Wasser angeschlossen ist. Aber man muss es auch gar nicht so kostspielig und aufwendig machen, sondern kann sich einfach auch so eine Handdusche kaufen genau und wenn man äh, selbst das nicht möchte mit, äh, dem, mit, der, mit der Handdusche, kann man sich das quasi auch selber machen, indem man einfach eine Wasserflasche nimmt und dann oben so einen, so einen Spender mhm. aufschraubt und sich damit dann quasi abspritzt. Das wäre dann quasi die Upcycling-Variante, die am allerwenigsten Müll verursacht in der Herstellung.
0: Ja, okay. ja, na bravo. Eigentlich scheitert meine Challenge also schon, wenn ich das nächste Mal aufs Klo gehe. Weil bei ein paar Sachen denke ich einfach so, oh nee, das möchte ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Also eben zum Beispiel Haare mit Mehl waschen und nie wieder Klopapier benutzen.
1: Vielleicht geht euch das auch so. Ich habe eine Vorliebe für Müll, eine große.
0: Inga ist zum Glück mega entspannt und sagt auch, ey, mach entspannt, Dani, taste dich daran. wenn es schon mal recycelt ist, das Klopapier zum Beispiel, dann ist das doch was und dann kannst du ja wenigstens darauf achten, dass du nicht ganz so viel nimmst und so. Aber ich will es ja wirklich schaffen mit Zero Waste und dass das eine krasse Umstellung wird, das merke ich jetzt schon. Ich hätte das Ganze aber gerne mal so ein bisschen in Zahlen gegossen.
3: Wir haben jetzt die aktuellen Zahlen für 2017 bekommen. Und ähm, da haben wir gesehen, dass pro Kopf insgesamt an Verpackungsabfällen 226,5 Kilogramm angefallen sind.
0: Das erzählt mir Sonja Grimminger. Sie ist Expertin für Produktverantwortung beim Umweltbundesamt.
3: Das betrifft jetzt aber nicht nur die Verpackungen, die zu Hause im Haushalt anfallen, sondern auch die, die Abfälle von Verpackungen, die im Gewerbe oder in der Industrie anfallen. Und ähm, da haben wir auch eine Zunahme im Vergleich ähm, zum vorherigen Jahr gesehen. Ich mag
0: Wenn man da das abzieht, was in der Industrie und im Gewerbe anfällt, dann bleiben im Privathaushalt pro Kopf immer noch 107 Kilogramm. Und die werden immer mehr. Und ähm, ich habe jetzt keine Waage zu Hause, aber ich schätze mal, dass so ein vollgepackter Plastikmüllbeutel von mir knapp ein Kilo wiegt. So, und das jetzt mal 107. Nur hier in meiner kleinen Bude. Jedes Jahr. Und ich versuche gerade mir bildlich vorzustellen, wie groß mein Müllhaufen am Ende meines Lebens sein wird. Und ohne Scheiß, es funktioniert nicht in meinem Kopf. Also da wird mir schwindelig. Und... Plastik ist bei all dem ja noch nicht mal der größte Anteil, sagt Grimminger.
3: Die Leute sprechen über Kunststoffabfälle, aber es ist auf jeden Fall so, dass auch ein großer Teil Papierabfälle sind. Und fast die Hälfte der Verpackungsabfälle, die in Deutschland jährlich anfallen, bestehen aus Papier. Das kommt vor allem durch den starken Onlinehandel in letzter Zeit. Deswegen müssen wir auf jeden Fall auf alle Materialien achten, sodass wir insgesamt die Verpackungsmengen, reduzieren und nicht nur auf ähm, Kunststoffe bezogen.
0: Na, aber da kann ich mir immerhin schon mal ein kleines Bienchen in mein Zero-Waste Hausaufgabenheft malen. Ich bestelle nämlich super selten irgendein Zeug, weil ich generell keine große Shopping-Freundin bin. Aber erstmal jetzt zurück zum Wohnungscheck mit Inga Kälber von Zero Waste Deutschland und da nehmen wir uns jetzt die Küche vor. Ich habe so eine große Schublade in der Küche, wo ich halt alle möglichen, also da sind Gewürze drin und Tees und Studentenfutter und äh, Aufstriche und hast du nicht gesehen.
2: Und alles, was hier so drin ist, so wie ich es jetzt gerade übersehe, kriegt man eigentlich auch unverpackt, entweder im Unverpacktladen, oder dass man sich sogar selber macht.
0: Am Kühlschrank sind wir schon gewesen und bis auf Kleinigkeiten wie zum Beispiel den Milchkarton bin ich ganz gut weggekommen. Also ein äh, paar Getränke, unverpacktes Obst und Gemüse. Und selbst die Gemüseschalen müssen gar nicht in den Müll, sagt Inger, sondern die kann ich einfach in Gefrierbeutel schmeißen, einfrieren. Und wenn ich einen ganzen Haufen zusammen habe, dann kann ich das Ganze zu einer Gemüsebrühe einkochen. Ist hm? notiert. Soviel zum Kühlschrank in meiner Schublade, da ist aber noch einiges an Luft nach oben.
2: Hier die, diese, diese Nussmischung kann man sich im Grunde auch im Unverpacktladen zusammenstellen, Aufstriche. Also du hast ja auch einige Biersachen, hatte ich ja schon gesagt, diese liebe ich auch total Ja, gerne. ich auch. Die sind sehr, sehr lecker. Also ich finde es schon immer gut, wenn man Aufstriche im Glas hat, weil auch die Gläser kann man wiederverwenden. Aber ähm, da muss man natürlich gucken, irgendwann hat man so viele Gläser, dass man die nicht mehr braucht ja. äh, oder nicht mehr brauchen kann.
0: Tja, und wenn ich diese Gläser nicht weiter verwende, dann ist es da halt auch Essig mit der guten Ökobilanz, sagt Sonja Grimminger vom Umweltbundesamt.
3: Allerdings gibt es die häufig nur im Einwegglas. Und Einwegglas ist sozusagen das Schlechtest, die schlechteste Verpackung aus Ökobilanz Sicht, weil es halt wirklich einen sehr hohen Energieverbrauch hat äh, bei der Produktion und auch beim Recycling. Und deswegen wäre das eine gute Möglichkeit, gerade bei regionalen Produkten, ähm, die ja häufig auch ähm, bio Bioaufstriche zum Beispiel sind, ja häufig aus der Region Region, ähm, da das in Mehrweg zu verpacken.
0: Naja, aber das sind halt Einzelfälle. Ne? Bei Getränken gibt es halt auch manchmal, aber in der Lebensmittelindustrie, da ist Mehrweg noch nicht wirklich ein Thema. Aber es wird daran gearbeitet, dass sich das bessert.
3: Beispielsweise im Onlinehandel ähm, gibt es jetzt Projekte, wo geschaut wird, wie kann man Versandverpackungen in Mehrweg ähm, einsetzen, sodass nicht diese ganzen einzelnen Kartons jemals nach einem Versand als Abfall anfallen. Und auch im, ja, bei Verkaufsverpackungen und Serviceverpackungen, also zum Beispiel der Coffee-to-go, da, da ist das ja auch mittlerweile sehr bekannt, dass es da Alternativen zu einem Weg gibt.
0: Oh, das ist schon so viel auf einmal. Ich habe äh, einen riesigen Berg an Aufgaben vor mir für meine Zero-Based-Woche.
1: Vielleicht geht euch das auch so. Ich habe eine Vorliebe für Müll. Eine große.
0: Es ist so scheiße. Inga ist gerade mal drei Stunden ungefähr weg. Und was mache ich? Ich sitze hier und mache Müll. Ich sitze nämlich auf dem Balkon und habe gerade eine Zigarette geraucht und habe jetzt hier in meinem Aschenbecher den Kippenstummel. Ja, bravo. Ist halt äh, Abfall, ne? Aber ich bin halt Raucherin. Mit Rauchen aufhören wäre quasi nochmal eine eigene Challenge. Deswegen will ich da jetzt nicht zu streng sein. Und es wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, das funktioniert leider nicht. Ich breche die Challenge ab. Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil. Das hier ist irgendwie jetzt mein... Guilty Pleasure, dafür versuche ich einfach in den anderen Bereichen es umso besser, umso krasser durchzuziehen.
1: Ich mag Müll Alles was staubig ist schmutzig und dreckig Alles was rostig ist gammlig und speckig Ja, ich mag Müll
0: So, hier jetzt Nudeln. Ich habe mir extra eine ganz große Box mitgebracht die gerade gewogen, damit dann das Gewicht der Box abgezogen wird. Was nehmen wir denn mal? Penne, Hörnchen, Vollkorn, Eiernudeln, bunte Spiralen. Und dafür fahre ich am Anfang meiner Zero-Waste-Woche erstmal zum Unverpacktladen, um zu checken, was kriege ich denn da überhaupt alles und um mich einzudecken für meine Challenge, ich habe mit Inga Stoffbeutel und Gläser und Plastidosen zusammengepackt. Das ist jetzt sozusagen mein Zero-Waste-Survival-Kit, das ich im Idealfall immer dabei habe. Und dieses Kit, das befülle ich oh, mir ja. jetzt. vollkommen. Ganz viele Linsensorten, Mais, Sojaschnetzel. Müsliabteilung riesig. Man kann sich selber Nussmus zapfen, auch oh, geil. Mmh, boah, das mache ich. Heute gibt's es Schoko-Haselnussmus. Ich hoffe, ich habe das alles hier richtig gemacht. Leer und Gut. <lacht> Na, okay, also äh, Tiefkühlpizza oder Fertig-Schokopudding oder so ist nicht, wenn man im Unverpacktladen einkauft. Aber es gibt so an Basics eigentlich alles, was man so braucht. Ich zapfe mir Studentenfutter und Müsli und Aufstrich und Reinigungsmittel, Spülmaschinen, Salz und Thema Badezimmer nochmal. Pflegeprodukte gibt es da auch. Tag, Leute, willkommen zu. <lacht> Danny's Beauty Palace. Ich äh, teste Zero Waste Rad in mein Bad. Ich habe geduscht mit äh, fester Seife und festem Shampoo. Hier habe ich in so einer Blechdose. Ich dufte prima, habe keinen Unterschied gemerkt zu sonst. Also ich glaube, das äh, werde ich beibehalten. Creme Deo aus der Dose. Es hat wirklich wie so eine, ja, wie eine Creme halt. Das schmier ich mir jetzt hier. Ach oh ja, noch ein bisschen mehr. Öl, Rapsöl statt Gesichtscreme. Zähneputzen mit fester Zahnpasta. Und das schrubbe ich jetzt einfach mit meiner nassen Zahnbürste. Mal rund, recht neutral. Pfeffermünchig. Ich habe mir auch hier in so einer kleinen alten Sprühflasche Zuckerwasser gemischt. So. Und damit versuche ich mir jetzt nach dem Füllen Form hier her. reinzubringen. Oh, okay, das ist richtig klebrig.
4: <lacht>
0: <lacht> ah doch, ich merke es jetzt schon. Ich glaube, wenn das trockener wird, geht das. Cool. Es gibt aber schon in den ersten ein, zwei Tagen meiner Challenge Momente, wo ich denke, äh, ja, und was mache ich hier jetzt? Also zum Beispiel im Bad, ja, mein Make-up, das ist halt alles in so kleinen Plastiktiegelchen und was weiß ich. Also Schminken ist gerade tatsächlich nicht. Aber auch so Wattepads zum Beispiel, ja, benutze ich jeden Abend eins zum Gesicht sauber machen und wandert dann halt auch in den Müll. Es gibt aber online ganz viele Communities oder auch Gruppen auf Facebook zum Beispiel, wo die Leute Tipps tauschen. Ich habe da mal reingelunzt und bin fast überwältigt worden von der Masse an Ratschlägen, die man da findet. Zum Beispiel äh, waschbare Stoffpads statt Wattepads, äh, Menstruationstasse statt Tampons, hm, habe ich schon länger, Punkt für mich. Oder zum Beispiel auch alte Bettwäsche zerschneiden, anstatt Papiertaschentücher zu benutzen. Und dann eben diese Stofftaschentücher, die man sich da selbst gemacht hat, auch mitnehmen, wenn man irgendwie ausgeht oder ins Restaurant oder was auch immer, damit man auf den Toiletten keine Papierhandtücher braucht. Ich habe hier meine Edwäsche-Schublade, wo ich noch so ein paar alte Kopfkissenbezüge drin habe. Und daraus mache ich mir jetzt Taschentücher. Das ist, glaube ich, ein bisschen klein. Ich glaube, die nächsten mache ich ein bisschen größer. Aber sieht schön aus. Und? Fühlt sich auch ganz gut an an der Nase. Und noch einen Tipp habe ich gefunden bei der Zero Waste Online Community, nämlich mal den eigenen Müll analysieren und gucken, was schmeiße ich denn da alles so rein. Mein Mülleimer mit, der, ähm, mit dem Plastemüll von der zurückliegenden Woche, also wo ich noch nicht Zero Waste gemacht habe. Ich schaue jetzt mal rein, was ich da alles habe. Eine Tüte, da war Studentenfutter drin, kann ich unverpackt kaufen im und verpackt dann. Hier ist noch eine Tüte. Tiefkühlgemüse war da drin. Ein Papier von einem Müsli-Riegel. Fällt auch weg. Noch ein Milchkarton. Ich habe aber im Biomarkt Milch in Pfandflaschen gefunden. Also Karton auch nicht mehr. So, und wenn ich jetzt hier weiter gucke, Altpapier, dann habe ich hier teilweise noch Geschenkpapier von meinem Geburtstag und ha. Ja. Pizza Karton.
3: Wir haben geschaut, wie ist denn der Verbrauch von Pizzakartons, da ja ähm, ein wichtiger Trend ist vom, vom ähm, Gesamtverpackungsverbrauch, dass ja immer mehr Essen to go konsumiert wird oder auch nach Hause bestellt wird. Und beispielsweise bei den Pizzakartons, das ist so, dass wir ähm, seit 2002, wo wir noch bei ja ungefähr 22.000 ähm, Tonnen pro Jahr lagen bei den Pizzakartons, ein Anstieg bis auf 50.000 Tonnen in 2017 hatten. Das heißt, hier ist eine starke Zunahme zu verzeichnen. Das ist zwar nur ein kleiner Teil am Gesamtverbrauch, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Trend, dass diese Serviceverpackungen einfach weiter zunehmen.
0: Näh, nee, also muss ich auf meine Katerpizza am Wochenende wahrscheinlich verzichten bei meiner Zero-Waste-Challenge. Oder ich muss mir halt irgendwie eine Box unter den Arm klemmen und die Pizza direkt am Restaurant holen. Das geht natürlich auch, ist direkt noch ein Punkt auf meiner riesigen Liste, die ich gerade so vor mir habe für meine Challenge. Und ich bin wirklich bereit, eine Woche zu verzichten. Ja, Also ich habe richtig Bock zu sehen, wie weit ich gehen kann. Aber ich stoße halt immer wieder an Grenzen, wo meinetwegen Müll entsteht und wo ich aber eigentlich gar nicht schuld bin. So, gerade zu Hause reingekommen. Und... Ähm mir ist schon wieder Müll passiert. Erstens habe ich hier, ja, okay, ich habe eine Zeitung im Abo, die kriege ich einmal die Woche, ist Papiermüll. Aber dazu kann ich schon mal sagen, das habe ich auch schon vor der Challenge gemacht, dass ich ähm, Zeitungen, nicht jede, aber so jede zweite hebe ich auf. Einmal äh, benutze ich die tatsächlich als Geschenkpapier. Ich habe nämlich so eine großformatige Wochenzeitung und ähm, putze damit meine Fenster oder so andere Glasflächen. Das ist wirklich ein guter Tipp. Das habe ich, wie gesagt, auch schon vor der Challenge gemacht. Bleiben nämlich keine Streifen. Naja, und ich habe Post bekommen. Einmal von meinem Arbeitgeber und einmal amtliche Wahlbenachrichtigung. Wahrscheinlich für die Oberbürgermeisterwahl hier in Leipzig. Da kann ich ja nichts für. Und dann habe ich halt auch wieder hier die Briefumschläge und was weiß ich. Mit Plaste-Durchsichtfenster. Und ich war einkaufen und ähm, ja, Bonpflicht, haben Kassenbon bekommen. Ja, und dieser Haufen, der ist aber jetzt zur Halbzeit wirklich klein. Äh, wundert euch nicht, ich stehe in meiner Küche, hier läuft im Hintergrund die Spülmaschine und ähm, ich sammle meinen Müll während dieser Woche hier in so einem kleinen Karton und da ist echt noch nicht viel drin. ja Also okay, ich habe ein paar Zigarettenstummel, dann habe ich hier äh, eine leere Schachtel Zigaretten. Eine leere Klopapierrolle naja, und eben hier zwei Briefumschläge und ein Kassenzettel. Zero Waste ist also de facto für mich gerade zumindest nicht möglich. Aber ich breche deswegen nicht ab, sondern das Ganze motiviert mich eher. Und Inge hat auch gesagt, Dani, nicht dogmatisch werden, dann bist du hinterher nur frustriert. Und das kann ich mir gut vorstellen. Ich schlage eher vor, dass ich die Challenge umbenenne und zwar nahezu Zero Waste. Dann könnte es wieder hinhauen weil es einem als Konsument in einigen Bereichen halt echt schwer gemacht wird. Ja, zum Beispiel, wenn ich wirklich mal was ganz Spezielles online bestellen muss, was es sonst nirgendwo gibt, dann, keine Ahnung, bleibt mir ja nichts anderes übrig, oder? Als irgendwie die Verpackung da zu akzeptieren. Sonja Grimminger vom Umweltbundesamt hat mir aber erklärt, auch da bewegt sich langsam was. Seit einem Jahr gilt zum Beispiel ein neues Verpackungsgesetz.
3: In dem neuen Verpackungsgesetz, das wir haben, steht auch Abfallvermeidung wieder an erster Stelle. Es sind, gibt aber keine speziellen Maßnahmen, außer das Mehrwegziel für Getränkeverpackungen, was wir aktuell haben, und eine Vorgabe, die generell auf die Größe anspielt, dass halt überflüssiges Verpackungsmaterial, gering gehalten werden sollen.
0: Die Mehrwegquote für Getränke soll von derzeit 40 auf 70 Prozent erhöht werden und außerdem müssen Kunststoff, Papier und so weiter besser recycelt werden. Und die Produkthersteller, die sollen weniger Entsorgungsgebühren zahlen, wenn sie Rezyklate, also eben recyceltes Material, verwenden.
3: Und das ist auf jeden Fall wichtig, denn wenn wir alles recyceln, aber die entstehenden recycelten Materialien, die Rezyklate nicht in Verpackungen, die neu produziert einsetzen, sondern stattdessen Neumaterial einsetzen, dann schließt sich der Kreislauf ja nicht.
0: Ohne Spaß, Leute. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so viel über Verpackungen nachgedacht, wie jetzt in der letzten halben Woche, also in den ersten Tagen meiner Challenge. Und natürlich... Ähm, Geht es da jetzt darum, dass ich komplett verzichte? Aber Verpackungen haben natürlich auch ihren Zweck, ja? Äh, siehe Medikamente, siehe Getränke, siehe Frischhalten und, und, und. Also ganz ohne Verpackungen, ganz ohne Verpackungsmüll scheint es ja nicht zu gehen. Das habe ich ja auch schon recht früh festgestellt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn das Zeug schon da ist, was passiert dann damit?
4: Müll hat es immer stigmatisiert als böse, böse und dreckig und ähm, schlimm. Und für uns sind, ist das immer äh, auf jeden Fall Abfall und äh, eine Wertstoffquelle. Das sind Ressourcen, die wir auf jeden Fall ausnutzen sollten.
0: Das sagt Gillian Gerke, die ist Professorin für Ressourcenwirtschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und die hat mir mal erklärt, was eigentlich mit dem ganzen Abfall passiert, den ich für gewöhnlich so erzeuge.
4: Da gibt es kleinere Unterschiede. Weißblech zum Beispiel kann sofort in die, in die Hütte kann sofort eingeschmolzen werden, Alu genauso, Glas auch, äh, Papier, also alles, was wirklich Papier ist, sollte dann eben auch in die, in die blaue Tonne, nicht in den gelben Sack und dort geht das in die Papierfabrik. Kunststoffe auf jeden Fall in den, in den gelben Sack und von dort wird es gesammelt, von da aus geht es äh, in Sortieranlagen vollautomatisch. Dort wird äh, Weißblech, äh, Getränkekartons, äh, Aluminium und die unterschiedlichen Kunststoffarten getrennt. Also ob Sie Polyethylen haben, Polypropylen, ähm, 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 PET. In Deutschland, sagt sie, haben wir einen sehr aktuellen
0: Stand der Recycling-Technik. Also da sind wir ziemlich weit vorne mit dabei.
4: Bleiben wir beim Kunststoff. Sie haben einen Joghurtbecher. Joghurtbecher äh, ist klassischerweise aus Polypropylen bzw. Polystyrol. Und der geht dann, wenn es ein Polypropylen ist Becher ist mit den anderen Kollegen vom PP zu so einem PP-Recycler, einem Verwerter. Der äh, löst die auf, zerkleinert die, wäscht die, trennt nochmal die Störstoffe ab und am Ende haben sie ein Mahlgut. Das ist so kleine, kleine Flakes und diese Flakes werden meistens sogar beim Verwerter direkt in Regranulate umgewandelt, also aufgeschmolzen, homogenisiert und dann in kleine Kügelchen verarbeitet. Und diese kleinen Kügelchen können dann zu neuen Produkten umgestaltet werden.
0: Eigentlich ist das Recycling-System ziemlich gut, aber halt auch nur, wenn wir als Abfallverursacher ordentlich mitspielen.
4: Bei allen Materialien gilt, ähm, schlimm sind Verunreinigungen. Ne? Also wenn im Pizzakarton noch die halbe Pizza drin ist oder in einer anderen Verpackung der halbe Lachs oder der halbe Joghurt im Becher, das macht die Aufbereitung und die Qualität hinten raus im Produkt ganz, ganz schwierig.
0: Ja, okay, also den leer gegessenen Joghurtbecher schön ausspülen. Das habe ich so von Mama und Papa gelernt.
4: Nee, bitte nicht spülen. Löffel rein. Nein, wenn Sie spülen, ne, verwenden Sie wieder Wasser, was unnötig ist. Das ist. Müssen Sie nicht Löffel rein.
0: Oh nein, scheiße. Also das habe ich wirklich jahrelang falsch gemacht. Ist notiert, ich werde mich bessern und werde auf jeden Fall auch den Abfall, wenn er denn anfällt, unbedingt ordentlich trennen. Dann ist ja schon viel getan. Aber wusstet ihr zum Beispiel, dass die Frage, wie gut sich etwas recyceln lässt, dass die auch an der Farbe der Verpackung hängen kann? Die schwarze
4: Verpackung, da, das ist so ein schönes Beispiel. Sie haben ein Waschmittel für schwarze Kleidung. Warum muss das in der schwarzen Flasche sein? Ja, weil dann der Verbraucher denkt, ah ja, schwarz ne? oder männlich. Axt für Männer ja, ist schwarz. Das Problem ist in der Sortieranlage, die mit automatischen Systemen, nämlich mit Nahinfrarottechnik, also über Reflektion, da wird Licht auf den Körper äh, gegeben und das, was reflektiert, wird aufgefangen und daraus wird ähm, berechnet, was das für ein Material ist. PE, PP und dann kann es aussortiert werden über Luftstrom. So, ist es schwarz, wird nichts reflektiert. So. Was mache ich jetzt? Marketing? Soll der Mann männlich sein, damit er eine schwarze Verpackung hat? Oder kann man sagen, naja, wir, wir nehmen eine andere? Farbe und dann ist es besser fürs Recycling. Jetzt arbeiten sie daran, weil das mit dem Schwarz und Männlich nicht aus dem Kopf geht, daran, dass man Schwarz raustreibt.
0: Okay, also schwarze Verpackungen sind im Moment noch ein Problem, weil die dann halt oft in der Verbrennung landen, statt in neuen Kunststoffprodukten. Und beim Kunststoff gibt es tatsächlich auch die meiste Luft nach oben, was das Recycling angeht. Nur rund die Hälfte des Kunststoffs wird nämlich werkstofflich genutzt, also in neuen Kunststoff umgewandelt. Und der Rest geht in die Verbrennung. Wobei... Verbrennung eben auch nicht gleich Verbrennung ist, sagt Gerke.
4: Ich ersetze damit fossile, ich substituiere fossile Brennstoffe und kann damit in Kraftwerke, in Zementwerke, in Stahlwerke gehen. Und wenn alle Stricke reißen, gehe ich in die Müllverbrennungsanlage, da ist kein Qualitätsanspruch. Deswegen ist Verbrennen nicht gleich Verbrennen, dann habe ich keinen Qualitätsanspruch. Ich habe eine Volumensverminderung, dafür ist es da, ohne Hygienisierung. Dafür sind Müllverbrennungsanlagen. Und der Gimmick ist, wir können auch noch Wärme und Strom auskoppeln. Aber nicht in dem hohen Maße, der Wirkungsgrad ist geringer, als die von Stahlwerken oder Kraftwerken. Aber ich kann nicht mit Hausmüll in ein Kraftwerk. Ich kann nicht mit Hausmüll in ein Zementwerk. Na, dafür ist die Technik gar nicht ausgegangen. Also muss ich das, den Ersatzbrennstoff natürlich so aufbereiten, dass er dann in die Anlage auch passt. Es ist also
0: auch voll wichtig, hinten rauszugucken, was da für Wertstoffe in der Verpackung drin sind. Und nicht nur da, das gilt zum Beispiel auch für altes Elektrozeug, ja, das ist ja äh, auch Waste, wenn ich da irgendwie kaputten Föhn, kaputten Wasserkocher, kaputtes Handy in die Tonne kloppe.
4: Und dann geht es ein Stück weiter, dass Sie sagen, okay, was wird tatsächlich gesammelt? Sammelquoten von Handys ist grottig. Ne, oder auch die Recyclingquoten, weil die Leute das in der Schublade haben.
0: Das kennen wir alle, oder? Das alte Handy in der Schublade. Vielleicht ja sogar mehrere. Insgesamt liegen 105 Millionen Handys ungenutzt in deutschen Schubladen herum. Das schätzt zumindest der NABU. Und dabei steckt da mega viel brauchbares Zeug drin. ja? Edelmetalle, seltene Erden und so weiter. Und ich wollte mein altes Handy eigentlich jetzt recyceln im Rahmen meiner Challenge endlich mal. Ja, mache ich die Schublade auf, fällt mir auf. Äh, es ist weg. Und dann fällt mir ein, okay, ich bin vor ein paar Monaten umgezogen und meine Eltern haben mein altes Handy mitgenommen. Die sammeln den Elektromüll zu Hause und fahren das dann eben gesammelt zum Wertstoffhof. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, eure alten Telefone sinnvoll loszuwerden. In Leipzig zum Beispiel beim Nabu, der repariert die oder entsorgt sie eben fachgerecht. Musik mich übrigens selbst überrascht. Ich bin tatsächlich mega motiviert bei meiner Challenge, obwohl ich am Anfang dachte, oh, nee, da muss ich irgendwie so viel umstellen und so. Aber ich habe richtig so sportlichen Ehrgeiz entwickelt und gucke die ganze Zeit, oh, wo kann ich irgendwie noch äh, Verpackungen oder Müll einsparen? Ich koche eher selten. Ich esse leider viel Junkfood, da steckt ja das Müll schon äh, im Namen drin. Zum Frühstück habe ich heute Müsli gegessen, hier in ein Glas, abgezapft im unverpackt mit Milch aus der Flasche. Und jetzt habe ich hier gerade Süßkartoffeln und, und so ein paar Sch Karotten, die schnippel ich mir jetzt klein und mache mir daraus halt irgendwie äh, ein äh, Gemüsematsch. Und äh, die Süßkartoffel, die hacke ich dann gleich noch weiter in den Aufstrich rein mit habe ich hier in meinem äh, Kühlschrank mit, äh, na hier, wie heißt es, Kohlrabi, genau, ich bin großer Kohlrabi-Fan und äh, mache dann da mit Öl zusammen einen Freestyle-Brotaufstrich. Ja, und Brot habe ich vom Bäcker, habe ich mir direkt so in Stoffbeutel geben lassen, dann habe ich mich heute komplett müllfrei ernährt. Das geht voll klar, für eine Woche oder so. Aber ich glaube, langfristig, ohne Tiefkühlprodukte oder Schokoriegel, muss ich mal gucken. Zero Waste kollidiert aber teilweise auch mit Sachen, die ich aus anderen Challenges in mein Leben übernommen habe. Zum Beispiel ähm, versuche ich, weniger tierische Produkte zu essen. Und vegane Ersatzprodukte sind aber zum Beispiel oft verpackt. Bei mir im Biomarkt gibt es Kuhmilch in der Pfandflasche, aber Pflanzenmilch nur im Karton. Also habe ich die Wahl zwischen Tierisch oder müllfrei, dachte ich jedenfalls. Dann hat mir aber mein oller Kollege Max aus dem Podcast-Team ein Audio geschickt, Betreffzeile. Es kann
4: so einfach sein. Laut Internet soll es unglaublich schnell gehen. Ich habe einen Mixer, ich habe ungefähr einen Liter Wasser, ich habe ein bisschen Zimt zum Süßen und ich habe feine Haferflocken. Das verrührt man jetzt alles miteinander und zack, fertig. Dann soll man die Haferflocken kurz einweichen lassen, ein paar Minuten. Und jetzt wird er einfach gemixt. Ja, schmeckt nach Haferdrink. Also kann man schon mal machen.
0: Ja, Max, ist okay. Scheiß Streber. <lacht> Nein, äh, schreibe ich auch auf meine To-Do-Liste. Pflanzenmilch selber machen. Ohne Abfall. Also ich hinterlasse auch bei meiner Challenge eine Spur. Eine Spur aus Müll. Das muss vielleicht gar nicht nur schlimm sein. Die
1: Perspektive Zero Waste ist eigentlich falsch. Weil wenn man an Zero Waste denkt, dann denkt man ja immer noch, an Abfall. Also Null Abfall heißt immer noch ein Abfalldenken. Also man muss von vornherein anders denken. Man muss denken, dass alles Nährstoff ist. Die, die Menschen sind die einzigen Lebewesen, die Abfall machen. Das heißt, sie sind dümmer als alle anderen Lebewesen. Die Natur kennt keinen Abfall. Nur wir machen Abfall. Das ist
0: Michael Braungart, Chemiker und Verfahrenstechniker. Und der hat ein Prinzip mit erfunden, das sich Cradle to Cradle nennt. Und als Beispiel dafür haben wir über Autoreifen gesprochen. Die erzeugen beim Fahren Abrieb, der dann als Mikroplastik in der Umwelt landet und auch in unseren Körpern.
1: Das heißt, man müsste alle Zutaten erstmal auch bei Bremsbelägen, bei Kupplungsbelägen, müsste erstmal positiv festlegen, was drin ist, so dass die Materialien, wenn sie sich verschleißen, abreiben, in biologischen Systemen nützlich sein können, dass sie Boden werden können. Und das heißt, man muss die Dinge alle nochmal neu dafür erfinden, ich habe eine Gruppe von Studierenden an der Leuphana-Universität in Lüneburg, die macht zum Beispiel gerade für Fahrräder Bremsbeläge, die genauso sind, dass das Material zurück in biologische Kreisläufe gehen kann. Das Erfolgreichste ist eigentlich ein modifiziertes Linoleum, also ein Leinöl, was mit Sägespänen gefüllt ist. Und der Abrieb, der davon da ist, da freut man sich, wenn der in die Umwelt gelangt, weil das durchaus Boden liefert und äh, Substrat dafür liefert, dass der Boden auch locker ist. Und dann ist es für biologische Kreisläufe geeignet.
0: Braungart sagt, alles ist entweder Inhalt oder Verpackung. Und die Verpackung, die müssen wir so konzipieren, dass sie selbst wieder zu nutzbarem Inhalt wird. Der eben zum Beispiel als Dünger funktioniert oder was auch immer. Und da, wo das nicht geht, da sollen wir Sachen nicht mehr als Eigentum anschaffen, sondern quasi ja, pachten, ausleihen. Und
1: verkauft man jetzt nur noch... Eine Fußbodenverpackungsversicherung, das heißt für zehn Jahre. Dadurch kann das beste Material verwendet werden, nicht der billigste Dreck, weil der Hersteller das Eigentum behält, er verkauft nur die Nutzung. Und der Kunde weiß, zehn Jahre bleibt mein Teppichboden schön. Dieser Teppichboden ist aber nicht nur nicht giftig, das ist ja nur das Minimum, sondern dieser Teppichboden reinigt aktiv die Luft, er bindet Feinstäube an sich denn warum soll ich meine Lunge einsetzen, um die Luft zu reinigen, wenn ein Teppichboden das doch kann?
0: Mir leuchtet das ein, aber es klingt für mich noch sehr nach Zukunftsmusik. Obwohl es auch heute schon Cradle-to-Cradle-Produkte gibt, zum Beispiel kompostierbare Shirts und Sneaker. Und das ist natürlich cool, wenn unsere Produkte nicht einen potenziellen Schaden in sich tragen, sondern eben zum Beispiel was Gutes wie Nährstoffe. Und gleichzeitig frage ich mich aber, wäre das dann irgendwie so ein Freifahrtschein für ein Dasein als Konsumsau? Also so kaufen, 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 macht ja nüchst. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Gefahr ist, die da drin steckt. Ich glaube, dass wahrscheinlich ein Mittelweg cool ist. Also nur konsumieren, was ich brauche und da, wo Konsum sein muss. Dann eben gern die Cradle-to-Cradle-Alternative oder was auch immer.
1: Vielleicht geht euch das auch so. Ich habe eine Vorliebe für Müll, eine große. Oh, ich
0: mag Müll. Eine Woche Zero Waste ist rum und ich habe meinen Müll äh, aus dieser Woche hier gesammelt in einem kleinen Karton. Und da ist tatsächlich echt wenig drin. Äh, eine kleine Schachtel, wo die feste Zahnpasta drin war. Briefumschläge und Kassenbons, Zigarettenschachteln. Dann eine Klopapierrolle. Ja gut, und äh, hier ein Kuli, der nicht mehr schreibt. Das erstaunt mich selbst, wie wenig das ist. Also, aber ich habe auch verzichtet. Ja, Ich habe zum Beispiel fast nur Gemüse und Obst gegessen. Das ist natürlich gut für mich, das ist mega gesund, aber es ist halt nicht die Art und Weise, wie ich mich sonst ernähre. Ich denke, ich werde da künftig irgendwie versuchen, einen Mittelweg zu finden. Genauso wie beim Thema Badezimmer. Ja, Ich freue mich drauf, wieder richtig schäumende Zahnpasta und gut riechende Creme zu benutzen. Aber ich kann mir gut vorstellen, das künftig so ein bisschen im Wechsel zu machen mit müllfreien Alternativen. Es hat schon Zeit gekostet, ja, alles selber machen, selber kochen und es hat auch Geld gekostet. Unverpackte Biokosmetik zum Beispiel ist nicht billig, weil ich mich mit Mehl statt Shampoo halt nicht so recht anfreunden kann. Aber es geht ja auch nicht nur um die Produkte, die ich kaufe, sondern es geht ja auch darum, was passiert danach damit. Ich habe viel gelernt über den Weg, den unser Verpackungsmüll vielleicht in Zukunft nimmt und den, den er jetzt nimmt. Und ich werde aber sowas von gründlich meinen Abfall trennen künftig. Ansonsten muss ich sagen, ich bin froh, dass die Woche rum ist. Denn, ey, es war mega frustrierend zu merken, oh mein Gott, da mache ich Müll, da mache ich Müll, da hinterlasse ich eine Spur. Sobald ich mich rühre, verursache ich Müll. Allein dadurch, dass ich existiere ja, und dass man mir Post schickt, verursache ich Müll. Also sprich ganz ohne, wirklich zero. Das wird es wohl auch in naher Zukunft nicht geben, aber vielleicht immerhin ein bisschen weniger. Das will ich auf jeden Fall versuchen. Bevor ich Tschüss sage, habe ich noch eine Bitte an euch. Wir haben uns mit meine Challenge für den Deutschen Podcastpreis beworben. Und da gibt es auch ein Publikumsvoting. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Los geht es am 20. Januar unter deutscher-podcastpreis.de. Wir packen euch den Link aber auch nochmal in die Shownotes. Und das war meine Zero Waste Challenge. Unterstützt haben mich dabei Max Hege und Carsten Möbius. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps für ein müllfreies oder müllärmeres Leben? Dann freue ich mich, wenn ihr die mit mir teilt. Einfach eine Mail an challenge@mdr.de. Dahin könnt ihr auch schreiben, wenn ihr Kritik habt, Fragen, Lob oder eine Idee, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Die nächste kommt wie immer in zwei Wochen auf challenge.mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts und und und. Bis dann, tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.